0: 一个女孩突然跑过来跟他们俩说：“这些书让我知道，这个外面还有一更大的世界，我要去看这个更大世界。”就走了，消失了。欢迎来到新的一期。有有<笑>两个人的公路不可。大家好，我是峰哥何
1: 我是简丽丽。
0: 就是你还记得咱们上次准备过另一期节目，然后里面提到了《驴皮记》这本小说了。嗯嗯，那当时也没有没有机会说的更详细嘛，我就回去看了看《驴皮记、啊》呀，看了看巴尔扎克，我觉得还挺有意思的，我给你分享一下啊。小背景啊，就是《驴皮记》是巴尔扎克的这个《人间喜剧》这个巨著红，浩瀚巨著中的这个一部作品了。呃，《驴皮记》故事是这样的：就在巴黎有一个年轻人。他这个好赌，他在赌博中呢就输、嗯、输的一分不剩了。这个故事开头啊，就他、是、输的一分不剩了，他就也不想活了，就想跳河，跳河自杀。但是他又不想白天跳，他怕被别人把他救上来，所以他就想等到晚上再去跳。他就在这个街上闲逛，就嗯杀时间。不小心呢，就或者无意中呢，就进进到了一个这个卖古董的一个一个店铺里。这这里面就花了很多篇幅讲他在古董里看了各种乱七八糟东西啊。但是呢，真正跟故事相关的是，他看到一张这个驴皮，驴就是毛驴的这个这个皮，这个皮呢上面还有一些、这个、这个东方的这种文字啊什么。这个店铺的老板就跟他说，说这个皮呢是一张神奇的皮。实际上这，这这篇《驴皮记》英文法文叫《驴皮记》啊，那翻成英文叫做《神奇的皮》
1: <笑>这。你叫我想说猪皮？对
0: ，鸡皮<笑> ？The the magic skin。这个店的这个主人啊，也是个挺挺神道的人，就跟他说说啊、哎，这个这个、上面文字写什么呢？就说这个这个驴皮有点像阿拉丁神灯似的，它能够满足你的欲望，满足你的愿望。嗯。但是呢，它没满足你的愿望的时候呢，它这个皮就缩一点，慢慢慢慢的，直到直到有一天这个皮缩没了，就是你就死了。这个你你做这个驴皮的主人就死了。嗯。这个我们这位年轻的主人公，年轻的主人公叫做。Raphael， 叫拉拉菲尔啊，应该是、嗯、啊 ，Raphael， 法国人嘛。他说我要了，我要这张皮了。这个这个店的主人还劝他说：“哎呀，你别要啊，这个其实是这不是什么好东西，虽然看着是个好东西，但是这个人都是这个你 Raphael 都说我都抱必死之心了，那这个我也不在乎。”然后他拿这个皮，他就想说：“哎呀。”我现在就想能够有一个大盛宴，三天三夜的盛宴，然后里面男的都是聪明，女的都漂亮什么的，这心里就想着这个美景是吧？有这样的话死而无憾是吧？他抱着个皮就出来了，这他刚一出来就哎，看来来了三个应该是他也认识的朋友吧，算是说哎你哪儿呢？我正找你呢。他说什么事啊？他说。说那个谁谁谁，反正就当地的一个这个呃非夫妻贵的人们说正在正在扔一个 party， 正在举办一个大 party， 我们要庆祝，应该是这个就跟背景有关了，应该是庆祝他们七月法国的七月革命，呃，就是反正七月革命的胜利。嗯，然后我说我们正想找你一起去，呢，一起去。他说好啊，去啊，就一起去了，就就他的他的愿望就实现了就在那儿极尽笔墨，极尽笔墨描述咱们这盛宴怎么盛，然后来的这个男的都是。这个往来无白丁，谈笑有鸿儒，嗯、都是特别、呃、特别吸引人的对话。然后来了很多很漂亮的女生什么的，其实有些女生对故事情节有些推动啊，就不细说了。他的愿望就实现了这。这个小说分三部啊，第一部就到这就结束了。第二部的时候，还是在这个呃盛典上，这个 Raphael 这个这个小伙子呢，就跟他的一个好朋友跟他聊自己的身世。所以第二步基本上是是完全是他个人的生活，从从他幼年的家庭到他怎么会跑到这个 party 上的这么一个过程，嗯，也是非常繁琐和复杂。但简单来说呢，就是他老爸特别特别严厉啊<觉>、嗯，他什么
1: ？酗酒<觉>
0: ？嗯，对，特别严厉，特别严厉，这好像还想让他当学法律是好像还想让让他学法律什么？不，这这个跟那个作者的生平也有一定关系。就是波尔扎克哈，他爸也是想让他学法律，嗯，然后他自己不愿意嘛。反正他爸学法律，然后反正很多细节，就比较重要，大概就是这么两点。就是他呢一直在巴黎，呃，租着一个房子住，就这个房东呢，这个人也什么，命运不是很顺利吧？房东有一个女儿，这个女儿呢叫跑林，跑林其实很喜欢这个 Raphael， 但是 Raphael 其实并不喜欢跑林。拉斐尔呢是特别，呃，喜欢一个特别，我就爱慕虚荣吧，喜欢一个，一个有贵族血统的，在巴黎上流社会就是特别吃得开的这么一个，就叫 s o c i a l l i g h t 就是交际花嗯，然后他就用用各种方法去那个去试图接近她呀，试图去 impress 这个女生啊，就这女生其实也完全就不爱理他。大概整个这个故事的第二部都在讲这些这些烂事 OK。其实，在第二第二部 party 结束的时候，我记得应该是这样，就是就他讲完他自己生世生平啊，生世生平基本上就是，基本上就是他不断的追求这个女的，然后这个女的反复不理他，什么就大概这样。然后跑利呢，一种暗暗暗中爱慕他，但是呢，他其实也就对跑利不感兴趣，大概是这么一个过程。呃，这个这个故事第二段快结束的时候，基本上就是比锋又回来了，回到他现在的这个在这 party 上，然后他突然想了想，哎，他就把这皮拿出来一看，这个皮已经缩了一下了，他就意识到这个事情的严重性吧，大概是。然后第三段开始的时候呢，已经是第二段那个 party 结束后好多年了，这时候呢，我们的主人公呃拉菲尔啊，拉菲尔小伙子，其实已经通过这个皮获得了一大笔财富，但是财富并没有给他带来快乐。因为他每当他这个特别那个神奇的是，就是说他并不是需要像这皮什么祈祷说给我什么什么，这个、只
1: 要你想，只要
0: 你一想到一个什么欲望，<想>这个皮就自动的满足你
1: ，那完蛋了。
0: 对，然后你这个皮就抽抽一下。所以他现在已经非常有钱，但是他就他发现他自己是要被生活在一个严格控制的环境中，就你这种环境不能让他又想到任何东西。他有时候可能是想到一个什么很微小的需求，结果他并不也真的想，但是他只要一有这个念头，这个皮就去满足他，所以他也不让他见任何人，就他自己给自己完全圈在了一个闭塞的这个环境中，然后只有几个仆人能够管理他的衣食住行，而且这仆人都特别特别了解他，就是他基本上他他这个愿望还没想到的时候，这仆人就知道他要，就特别贴心。就帮他满足了，就说你不要不要用这个皮的这个这个有限的机会嘛。这皮当然也抽抽了很多，就包括有有这么一个情况，就是以前他的一个老朋友来找他，说我有这么一个什么需求，我是落难了什么的。他出于老友的情面嘛，他就见了一面，然后他老师啊什么，好像是他老师，对，他就见了一面。他见了一面的时候呢，他本来想说的是，就是我这确实，你不别看我这个生活这样，但是我真的爱莫能助，我也帮不了你。但是呢，他最后就是又一下没管住自己嘴，他就说：“你这忙我确实帮不了，但是反正我希望你自己能成功。”结果，他刚一说这后悔了，因为这个皮也听到了这个话，这皮就抽抽，臭臭对对抽抽了，然后去满足了这个，然后他就很郁闷，呃，他的他的健康也越来越差，就是就实际上这皮每抽抽一点，他的健康也就差一点，他就想哇，就是他就开始做几件事，一是他试图把这个皮。给扔掉啊，给烧毁啊，然后请当时的法国最好的科学家来，呃，研究这个皮。结果他扔掉这个皮呢，又会被什么莫名其妙的人捡回来，又重新送给他，他甩也甩不掉，就是、他是一个皮的主人。然后他就找来了什么当时的最最最,最牛的这个生物学家，生物学家说哇，这是一个没有见过的珍禽异兽的皮。然后又找了什么工程师，工程师就是拿那种什么什么万金水压机什么之类，想把这皮给撕开，什么拿刀去切，就把什么刀都弄断了，这撕也撕不开。反正就使了一切这个科学、物理、生物的方法，都拿这个皮没有办法。嗯，我他本来想把这皮撑开一点，这样是不是能，这个呃能满足自己更多的欲望
1: ？那他就是，但这也是他的愿望，这皮应该满足。哎，对，啊
0: 、哎，对，我觉得他应该说个愿望，就是我能长生不老，对吧
1: ？对，或者我希望我健康然后我希望你这皮不要再缩，<对>我希望你不要再<对><对>听我这种话了。
0: 对，那个、故事就没法弄了。结果在这个过程中，你记得第二段那个跑令，嗯，他无意中又见到了这个跑令这个这个女孩子，嗯，就这时候的跑令跟当时的跑令已经不一样了，好像他爸爸就是离家出走很多年回来，然后成为巨富，然后跑令呢也特别有钱，然后特别漂亮，然后他一下就爱上跑令了。你说这人是不是挺太差了
1: ？是啊。<笑>
0: 但此时呢，他的健康已经是呃非常糟糕了。嗯，最后呢，医生说就是说，呃，你应该去什么热带的地，就是温暖的地方，什么做个 SPA 啊什么的。就他就他也去了，一一路上去呢，又碰到各种这个呃，他不不受他控制的情节，就比如有人找他什么决斗啊什么的，就他也就都用这个皮的方法把别人干掉了嘛。嗯，干掉之后，这个人家的什么国家警察要追杀他，就他就就是。这个连窜带逃的又跑回了巴黎，跑回巴黎之后，接触健康也非常差了，他就自己关关在屋里。这时候呢，跑令来访问他，来拜访他。跑令就说：“哎呀，你我很爱你啊，你怎么消失这么长时间也不跟我说呀什么的？”就是他看到跑令，然后好像兽欲大发，他也表达自己对跑令的爱，然后解释了这个整个情况，说我走就是为了就是恢复健康啊，因为我这个皮呀、啊、什么这那的。
1: 为什么叫兽欲打
0: 法？就他特别爱上这个，这个就就特特,特别爱这个女的，然后<笑>后面有后面有兽欲打法。后来跑林就了解了这个整个事经过啊，也非常震惊，然后同时意识到，就是说他现在其实有欲望，他想欲望想跟跑林在一起。那跑林说，一看这题哈，就就只剩最后一个愿望了。跑林<音>说，我不能在这儿，因为我在这儿，他见着我他就克制不住自己，他有这个欲望，那他就死了。跑林<音>就跑，就夺门而出，夺门而出呢。就是窜到了旁边那个房间里，然后把门反锁起来了。然后我们这个拉斐尔同学就兽欲大发，就非要去追随这个跑练，就呜冲出来，就砸这个门。然后也不知道在怎么这个人人生这个尽头有这个强大力量爆发，把门给砸砸开了。然后看到跑练正在里面，就是跑练看到冲进来，非常慌张，想自杀，就拿那个想上吊，嗯，想上想死。然后他就冲过去，一把抱住跑林，然后这个这个我们拉菲尔小伙子就在跑林的胸胸前死去了，这故事就完了
1: 。对，就是死在了爱人的怀
0: 里死人在爱人的怀里。嗯,嗯，这个好像小说的原话，好像他一口咬住了跑林的乳房，好像是哪里啊？啊、嗯，<笑>好像是他还给跑林脱衣服，还想当场就怎么着，然后这个就就死了。这个就是。驴皮记的这个整个的故事，我我看这个故事呢，我这整个整个故事梗概的东西，我就想这个表达的是一种你不受，我觉得是就是至少西方文学吧，不断反复出现的一个东西，你也不受自己的，就是你你想要得到的东西，但是其实有可怕的后果，然后你是无法逃避自己的命运的，大概都是是这样，就至少无法躲躲逃离命运啊，从那个俄狄浦斯啊到什么教父啊，都是一个啊，就你反正有些东西是你怎么也躲不开你。穷尽一个人可以有的智慧，你是无法无法逃离的。嗯
1: ，我我是想有一句特别有名的话，我忘了是谁说的，就是说有一句话大来说，他那个时候太年轻，嗯、不知道所有命运赠予你的礼物、嗯、都是有价格的、啊，对，都已经按中标好了价格。对
0: ，嗯嗯对，那就回去说一点、嗯、这个布尔扎克吧。嗯，哎，是布尔扎克吗
1: ？巴尔扎
0: 克。巴尔扎克，对，巴尔扎克。英文叫英文叫 b o z a r k 这个法文应该翻译读起来完完完全不是这个这个发音啊，嗯嗯、但我也我也只知道他叫叫 b o z a r k 他是在他生卒年代是1799年到1951年啊，这个是
1: 、啊、1、哦、8 5 1年、哦、吧，一哦对一
0: 对1七九九年到一八五，活了二百岁，一年，他、嗯嗯、这段阶段正好是拿破仑。在位，拿破仑战争，然后拿破仑被驱逐，然后法国这个整个什么七月革命，就是不翻翻天地覆的这个闹腾的一个一个阶段，嗯，正好是在这个阶段。反正他的作品也有很大的特点，他特作品被誉为是欧洲什么现实主。really 怎么应该叫什么现实现实主义啊的这个创始人之一，就是他写东西都特别细，嗯，就是描述了这个人的场环境，一个东西什么样，所以说读他的书是非常非常无聊的，过于详尽了。但是确实把当时整个，呃、他也很善于观察嘛，所以把人啊这个东西啊社会啊描述的非常详但是读起来是不是特别有意思的一个，就是做哦，这可能有有些粉丝啊，但是。很很多人都觉得这很无聊的，读他书很难读下去。他爸爸是挺个人奋斗成功的一个一个哥们儿，就最后在做在政府做那个公务员，做到还很高的一个职位，好像是什么 King's Council 的什么，就是一个这个秘书啊是，么，就就职位还挺高的。他爸娶他妈的时候，他妈特年轻，他妈妈呢才十八岁，他爸都五十多了，大概是这么一回事。他妈妈家很有钱。但呢，就是，反正是个商贩嘛，是巴黎一个一个一个一个商贩，但还挺有钱的。然后他爸爸呢位居高职，他爸爸呢，呃，帮助他妈妈，都不是他妈妈家，因为他妈妈家的朋友什么，反正解决了一个什么，搞定了一个事情吧，就为了感谢他，就把他妈妈嫁给他，好好像是这么回事啊。就他妈妈也很郁闷啊，应该不能说很爱的自己的这个老公。那说到布布尔加克本人，布尔加克本人呢，也是去了这个索邦，应该是叫枫丹白露嘛，是,是，嗯，反正巴黎大学就是当时反正很好的大学。然后他爸一心想让他读法律，就他毕业之后呢，还真的就去一个律所去实习，实习完了之后就铁定了说，我就不要读法律，就给们家里崩了。他说，然后家里没人要干什么，他说我要当作家，人家里疯了，
1: 嗯、他
0: 就他自己当作家了。就还还创业过几回，全都输个底儿底儿掉啊！创业的钱也都是家里给的，那整搞个出版社啊什么，就全全全这个没赚着钱。但他当作家还是挺不错的，《驴皮记》这这本小说一出来就是一个畅销书，包括还引起了一个什么波兰的一个女贵族的注意，然后他们还成了笔友，后来这女贵族还嫁给了他啊
1: ！真的、嗯，对对
0: 对，所以写书也能成功，但嫁给他六个月之后他就暴毙了。
1: 谁暴毙了？那个
0: 巴尔扎克暴毙了
1: 。<里>
0: 嗯。嗯。我不知道是不是驴皮产生了作用<有>、嗯。呃，呃，总之吧，然后他就他就开始一直写小说，然后还需要成就吧。就是有一天，他突然有这么一个宏大的设想，说我要，嗯、呃，把我的所有作品整理起来，然后以后一直在这个主题下写这个东西，叫《人间喜剧》。嗯。所以，《人间喜剧是什么》是里面好多好多好多本作品，呃，聚集在一起的。这个《驴皮记》也是其中的一个。说到巴尔扎克。我想说一个一个 personal 的一个经历啊，就是有一次我在我不是在美国读书的时候嘛，有一次我去看了一个好朋友，他说我刚看了一个电影，是是中国电影。我说行啊，好啊。他说这个叫叫说你看过吗？说叫巴尔扎克和小裁缝啊，嗯，周迅演的哦。
1: 哎，我好像知道这个东西、嗯嗯嗯
0: 。这其实本来是一本小说，但也是中国的一个呃旅法作家写的，后来被改编成电影。我说我没看过，但我我知道这还挺好像挺有名的。他说我特别不理解的是，他就给我形容一下故故事梗概。啊，故事梗概我先说一短的，等会再说一个更详细的。短的呢就是这个呃文化青年上山下乡那个时代的故事。两个文化青年，两个文化男青年，一个什么拉小提琴，反正一个是什么家里都是医生什么，就很有有文化了，应该大概也就是高中大学这个这个年龄，就是上山下乡了，到大,大山里了。到大山里呢，这个山沟沟里面呢有村镇，然后呢有一个老裁缝家里有个女儿叫小裁缝，就是周迅。嗯，这个女孩子目不识丁，就这两个文艺青年呢，为了 impress 这个女女孩子，就跟她一起读巴尔扎克。后来这这个女孩子由此就大被 impress， 然后爱上了其中一个，大概这么一个故事。然后我这个同学就跟我说。说我特别不能理解的是，你要想 impress 女生，怎么能读巴尔扎？就是代表 who the read Balzac？ 他说我就是一个人，我不会去 read Balzac， 多无聊啊！我这当时没有读过巴尔扎克的作品，我不知道巴尔扎克有多无聊啊。但是，嗯，我说不同的时代吧。嗯，而他觉得整个文化就是什么上山下乡很都能理解，的，不能理解的就是什么女生会因为你给他读巴尔扎克然后爱上你，这是这太科幻小说了。
1: 嗯、换话说，你这么说，因为我昨天晚上看了一部法国电影，嗯，就是叫《一个小小的白色谎言》，嗯嗯，就是这种风格。
0: 对，啊、整
1: 个电影就是两个多小时。他当然，我后来看了看，我大概看了一个多小时的时候，实在是。看不下去了，嗯,嗯我就把它给拖拽、拖拽、拖拽到最后，然后看好像也没有什么大事发生
0: ，是，就就没人，就就
1: 就关掉了
0: 。英英英语里面有一个，就是可能也没有那么流行，但是就是你说谁都懂的一个大概算歇后语，嗯，就说、嗯、nothing ever happens like in the French movie。就比如说你说我我们这村特别平静，特别无聊，就是 nothing ever happens here。like in the French movie。就是大的时候，法国那就是看俩小时，然后大家就说话，什么在公园走路，然后完了，然后他就说什
1: 么？对对对，<笑><笑>真的无
0: 聊透顶，真
1: 的真的,真的就是。所以法国
0: 电影衰败也是有有原因的啊。
1: 但是，我我本来就是你不看
0: 好莱坞电影、啊，没过五分钟，呜、嗯，爆炸一下，然后什么？对对
1: 对，<笑>汽车掉
0: 下大楼什么
1: 我？我我我整体的感觉是这样的，就是因为我先是看了那个他在豆瓣评分特别高，八点多嗯，嗯，然后所以我才去下这个电影看，嗯。然后看到一半的时候，特别对自己有巨大的怀疑，就是
0: 我怎么欣赏不了呢
1: ？对我我我我我后来，所以今天今天我又起来看看大家的影评嘛，我能理解，就是有些人他真的看得懂，然后觉得他大意就是一群好朋友，其中一个人呃意外就是这群好朋友准备出去度假。度假两个月，一个月，
0: 嗯，<我>只能在法国。<笑>我当时
1: 就想啊，天哪，真是，这是，而且这一群朋友就是有看起来四十多、五十多，有的是三十多岁，都精壮年嘛，就是、嗯、他怎么会有一整个月的假期？而且、嗯、你的好朋友、嗯、我们大概能一起出去玩一个月？<是>然后，总之，他、那、的、个、故事设定是这样，就是马上一群朋友，大概有个。七八个人嘛，然后一起要去度假度一个月。然后在此之前，那天晚上大家喝酒啊什么的。然后其中一个人骑摩托清晨出去就被撞了，嗯，就被撞进医院了。然后这群朋友就回来医院看他，这这个人真的被撞的特别的，就生命危在旦夕，放在 ICU 里面。然后这群朋友就考虑说，我们还要不要去度假？不应该去度假了，他在这儿。然后但有人会说。就我们在着，我我们在这，其实也什么也做不了。嗯，不如我们还是去度假吧，就是说把一个月的假期缩短成两两周，然后当然就是在整个过程里面，大家就开始发现里面。这些人开始有变化，嗯，就以他们生活里面，就其其中一个是他们认识了15年了，然后一个男性在这个时候对另外一个男性，他们都彼此的家庭人一起来来度假。这个男性跟另外一个男性说：“说我发现我爱上你了，我其实也并不是同性恋，但是我就对你有这个炙热的情感。”就是每个人他的生活都开始有些细微的变化，他们开始去讲一些以前不曾说过的话。但是呢，整个过程就是他们吃饭啊、看电影啊，有人很不爽啊，说后面有黄鼠狼啊，然后出去就就就就,就开开船去游海啊，就整整个电影全是在这个下面进行的。就我我觉得可能看美国的电影比较多，就是你就觉得。得有得有点什么事儿发生吧？那没有，嗯，什么什么什么也没有。然后，所以我看了一个多小时的时候，我当时想啊，天哪！然后我就开始往后拖，往后拖。然后看到最后也没有什么大事发生，嗯
0: 。这这个传统可能从巴尔达克时代就、嗯、开始，嗯，
1: 对。然后就是描写的特别细，嗯。然后，所以后来我回来看豆瓣上的影评，大家可能看得懂的，就是大家就非常的有触动，就是说，就描述了每个人的这种细腻的情感的变化，嗯。但是在我看来，就是什么也没发生。嗯
0: ，所以后来说这个巴扎克和小裁缝这个这个、故事吧，嗯、也听见听见点。我刚才基本上说了一半了，就上山下乡，两个文艺青年，男青年到村里，就认识了这个尚尚且不是文艺女青年的小裁缝，嗯、就村姑吧，周迅。就周迅就听他们讲读读这个外国文学小说，这外国文学小说好像是一个也是被打倒的这个知识分子，反正偷偷藏着的。然后他们就开始读，就先是这俩文艺男青年开始读，觉得特好，就给这个呃女青年可能不识字吧，就读给他听。然后他们这个这个女青年和这个小裁缝和他们一位，他是以第一人称我住叙事，我是其中这两个文艺青年中一个，但是他跟另一个男的好了，他俩就相爱了，还发生了关系。后来还包括这个这个这个女孩子还要打胎呀、啊、什么的。过了一段时间，有一天。这个女孩突然跑过来跟他们俩说：“我要走了，就是我要出，个走出这个大山，我什么去城市啊什么的。”大家都惊了，说：“就是为什么呀？”这这个女孩子就说：“但大,大概意思就是说，就是这些书让我知道这个外面还有一个更大的世界，我要去看这个更大世界，就走了，消失了。”结果就等于这这个女孩子比这两个男的还更先走，就是嗯，出出到了外面。就这两个男的呢，后来反正也这个这个这个时代慢慢过去嘛，他们也就是上山下乡结束了，他们也也回到了这个上海，应该是嗯，在然后又时隔多年，这其中的这个我我是这个应该是拉小提琴的这个还是。还拉小提琴呢？哎不，呃、就就不说了，我觉得这这这情节有点忘。反正其中一个拉小，就是有一个是拉小提琴的，他去去到了法国啊，就还拉小提琴。另外一个人呢，在上海当了成了一个医生。结果他们这个小提琴手呢，小提琴家在电视上看到这个修三峡这个水，这个当他们去的这个村要被淹了，他就怀旧就跑回去看这个村儿。说是意义上说是，其实想看这个，最后再看一眼村其实他想找这个小裁缝，嗯、但小裁缝其实并不在这个村里，就是就再不没有人知道这个小裁缝在什么地方。故事就结束，啊
1: 、就咱也没不知道这小
0: 裁缝去了哪啊,啊？就并没有交代这个小裁缝去了哪、啊、嗯，书跟电影稍微有点不一样，好像就最后他去回到那个就什么修水坝啊，这个要被淹了，这个是好像是电影中的情节嗯。嗯书里好像没有，但大概就是这样，就是并不知道这个小裁缝就是走出大山了，就就算了。
1: 嗯，有觉得周迅也还挺挺适合的。
0: 嗯，我我这给我的一个启发就一是可能只有一点了，就是我是觉得女女性对于外来事物的接受都是比较快和比较彻底的。嗯啊、嗯，就是虽然就是你看好巴尔扎克跟这个不目不识丁的小裁缝，村里小裁缝这个跨度这么大，但其实他反正一看就说哎这好，然后就能够是融会贯通，真的运用到自己的勇敢的运用到自己生活中去。这个男男性是老是比较慢、比较迟缓，也不够彻底的。
1: 嗯，嗯你这是,是不是对男性的偏见
0: ？呃、嗯，确实是，就是包括以前的什么猴子什么学的怎么洗花生豆啊，什么都是都是这样。嗯，我男的慢一点。OK， 那就下期再再见
1: ，拜拜。